0: Ich habe in der 9. Klasse gegründet mit 15 Jahren. Also ich sehe eigentlich so Nathan der Weise oder binomische Formeln. Ich weiß nicht, was ich damit in meinem Alltag als Unternehmer anfangen kann.
1: Da ranken sich wahrscheinlich viele Ängste und Gerüchte auch um das Thema Gründung. Wie schwierig, wie aufwendig ist das? Wenn man diese Angst in der Schule nehmen würde, das würde, glaube ich,
0: der Gründerkultur in Deutschland sehr gut tun. Nehmen wir mal den utopischen Fall an, dass ich scheitern sollte. Dann habe ich trotzdem mehr gelernt als ein 20-Jähriger, der gerade anfängt.
2: Ungeschönt, der Gründungspodcast der KfW-Bankengruppe.
3: Willkommen zu Ungeschönt Youngstars mit Fokus auf besonders jungen Gründungen. Ich bin Holger Thurm und freue mich auf diese Spezialfolge, in der ich mit gleich zwei Gründern spreche, die im Alter von 16 bzw. 15 Jahren offiziell gegründet haben. Der eine trug einmal den Titel Thüringens jüngster Unternehmer, der andere gilt zurzeit als Deutschlands jüngster Gründer. Herzlich willkommen, Klaus Weibrecht und Amir Gdamsi. Hallo, danke für die Einladung. Sie beide trennen altersmäßig mittlerweile rund zwei Jahrzehnte, aber was sie vereint, ist die Erfahrung, schon als Teenager-Unternehmen gegründet zu haben. Was war für Sie beide denn so ausschlaggebend, noch von der Schulbank aus zu gründen?
1: Das ist eigentlich eher zufällig passiert. Ich habe das große Glück gehabt, schon in jungen Jahren eine kleine, ja man kann sagen, Online-Zeitung zu haben, habe Interviews geführt mit Spieleentwicklern. Und dabei bin ich auf einen Spieleentwickler gestoßen, der gesagt hat, deine Webseite, Klaus, gefällt mir sehr gut, hast du nicht Lust für uns auch eine Webseite zu bauen? Und das hat mir eigentlich den Anschluss gegeben zu überlegen, wie kann man denn eigentlich in so jungen Jahren eine Firma gründen, denn was klar war, wenn dieser Spieleentwickler eine Webseite bekommt, dann braucht er natürlich auch eine Rechnung und damit muss es auch eine
0: ordentliche Firma geben. Und bei Ihnen, Herr Gdamsi? Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Es war kein Zufall, es war schon eher gewollt. Bei mir war es nämlich so, dass ich angefangen habe, mich sehr viel politisch zu engagieren. Ich war in verschiedenen politischen Kreisen unterwegs, als Klassensprecher, Schülersprecher oder irgendwann als Bezirksschülersprecher. Und dann wurde ich auf ein Startup-Event eingeladen. Und das war so für mich so ein Change-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich liebe es, mit Menschen zu reden. Ich liebe es, Netzwerke aufzubauen und ich liebe es, einfach rauszukommen. Und dann dachte ich mir, okay, ich sollte vielleicht Unternehmer werden. Und dann habe ich einfach den Schritt in das Unternehmertum gewagt und angefangen mit einer Digitalagentur. Weil was liegt näher? Viele Unternehmen, suchen Mitarbeiter, viele Unternehmen wollen junge Menschen erreichen. Warum denen nicht zeigen, wie man auf, sich auf TikTok, Instagram und Co. positioniert, um dort einfach jungen Menschen zu greifen und ja, zu catchen? Und so habe ich angefangen, für ja, Freunde, Bekannte erstmal Instagram-Accounts aufzubauen und letztlich mache ich mehr.
3: Herr Weibrecht, Sie haben die Iron Shark GmbH gegründet. Mittlerweile sind Sie an mehreren Firmen beteiligt und Sie, Herr Knam, Sie haben sich auch nicht nur mit einer Gründung zufrieden gegeben. Neben der AGM Marketing Agentur auch die Firma Breams gegründet. Wir stellen kurz Ihre Unternehmen vor.
2: Wir sind Online-Jäger, wirbt die Agentur Iron Shark. Die über 30 Mitarbeitenden suchen an den mittlerweile vier Standorten Jena, Leipzig, Dresden und Essen Schwachstellen in den Online-Strategien ihrer Kunden, bieten Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Online-Marketing, Web- und App-Entwicklung. Gegründet hat sie Thüringens einst jüngster Unternehmer Klaus Weibrecht mit 16 Jahren. Heute ist er vor allem als Speaker und Coach sowie als Investor tätig. Amir Gdamsi hat mit 15 Jahren gegründet und macht als Deutschlands jüngster Gründer Schlagzeilen. Seine AGM Marketingagentur in Dortmund berät Unternehmen, wie sie Markenaufbau für junge Zielgruppen betreiben und digital am besten auftreten. Die Agentur wirbt mit ihrer Jugendlichkeit. Das Durchschnittsalter bei AGM ist 19 Jahre. Mit einem Partner zusammen hat Amir Gdamsi außerdem die Firma Breams gegründet, die Werbeflächen auf Fahrrädern vertreibt.
3: Herr Walbrecht, Herr Gnamsi, Sie haben beide extrem jungen im Bereich digitale Beratung, digitales Marketing gegründet. Wie kommt man jetzt als Jugendlicher darauf? Ist das einfach nur die Affinität zu digitalen Medien?
0: Also ich würde sagen, digitale Medien und Social Media im Allgemeinen ist etwas, womit wir aufgewachsen sind. Wir wachsen nativ mit diesen Medien auf. Wir lernen das tagtäglich kennen als junge Menschen. Und das ist einfach so das Naheliegende gewesen. Natürlich, ich hätte auch viele andere Sachen können die irgendwelche Produkte im Internet verkaufen können, aus China angeliefert und teurer verkauft. Das ist aber nicht so das, was mir Spaß gemacht hat. Mir macht es Spaß, Erfolge zu sehen. Mir macht es Spaß, Unternehmen rauszubringen und denen zu helfen, digital einfach besser aufgestellt zu sein. Und so habe ich einfach den Schritt in die Digitalberatung oder in das digitale Marketing gewagt. Und das war, glaube ich, auch ganz gut.
1: Da muss ich noch ergänzen. Das ist vor allen Dingen ja auch ein Bereich, in dem die Jugendlichkeit sich durchaus als äh, Wettbewerbsvorteil herausstellt. Das ist ein Bereich, wo wir, ähm, weil wir jung sind, weil wir in diesem Metier aufgewachsen sind, weil wir unbekümmert viel Erfahrung sammeln konnten, tatsächlich vielleicht einige Vorteile haben im Vergleich zu älteren Gründern oder äh, zu den etablierten Anbietern, die sich vielleicht schwerer tun, mit den neuen Trends und mit den neuen Methoden, die in diesen Bereichen aufgekommen sind, Schritt zu halten oder sie eben
3: adäquat umzusetzen. Heute sind Sie aber nicht mehr jung, Herr Weilbrecht, ohne ihn zu nahe zu treten. Vielen sind, Dank. Sind Sie denn immer noch aktiv bei Iron Shark?
1: Absolut. Der Tätigkeitsschwerpunkt hat sich natürlich in den 20 Jahren ähm, seit der Gründung ein Stück weit verändert. Ich habe die ersten sieben, acht Jahre tatsächlich äh, viel programmiert, viel beraten und war da also tatsächlich auch mit bei der eigentlichen Projekt- und Produktumsetzung äh, involviert. Das hat sich dann immer mehr in ja, ich möchte mal sagen administrative Tätigkeiten verwandelt und mittlerweile eher in unternehmerische Tätigkeiten. Das heißt, es geht mittlerweile viel eher um Strategie, um Finanzen, um solche Themen und viel weniger um das tatsächlich tägliche
3: operative Geschäft. Herr Sie Ihre weitere Firma heißt Breams, die ist dahingegen ziemlich analog unterwegs. Wie kam es denn zu dieser Idee? Ja genau, Breams, das neue
0: Startup von mir, was es seit November letzten Jahres gibt, das ist ein Startup, so also wir arbeiten mit Werbeflächen auf Fahrrädern, die durch Innenstädte fahren, also Out-of-Home-Werbung, Point-of-Sales und das ist mal was ganz anderes als digitales Marketing. Wie kam es dazu und was reizt mich daran, sowas überhaupt aufzubauen? Es ist so, dass ich eine politische Kampagne betreut habe von einem Bundestagskandidaten hier in Dortmund und da haben wir diese Fahrräder zum ersten Mal eingesetzt. Und diese Fahrräder waren einfach so effektiv, sie haben so gut funktioniert, dass ich mich mit diesen ja, Bundestagskandidaten zusammengesetzt habe und... Die Firma Breams ins Leben gerufen haben, die halt jetzt deutschlandweit Out-of-Home-Werbung auf Plakaten mobil umsetzt. Man sieht die Werbung vor ein Herfahren.
3: Kommen wir mal zurück zur Schule. Wie sind ihre beiden Erfahrungen als Schüler noch vor einem Abschluss gegründet zu haben?
1: Also, das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung, muss ich zusammenfassend sagen. Also, ich habe ja zwischen der 11. und 12. Klasse gegründet und das war ein Moment, in dem sich tatsächlich auch meine schulischen Leistungen nochmal gesteigert haben, weil auf einmal hat, es, hat vieles viel mehr Sinn gemacht. Also viele der Inhalte, die wir in der Schule vermittelt bekommen haben, waren dann vor dem Hintergrund des eigenen Unternehmens, der Selbstständigkeit, viel, viel praktischer anzuwenden. Da hat Erörtern und Interpretieren auf einmal Sinn gemacht. Der Englischunterricht war auf einmal viel, viel greifbarer, weil er mir für meine Korrespondenz geholfen hat, für meine Kundenbeziehung geholfen hat. Und so hat sich das zumindest schon mal positiv ausgewirkt. Das zweite ist natürlich auch, dass der Schulalltag ein Stück weit die erste Hälfte des Tages war und die zweite Hälfte des Tages galt dann eben der, der selbstständigen Tätigkeit, äh, um am Nachmittag dann zu programmieren, am Anfang äh, Webseiten zu bauen. Äh, wir haben mit E-Learning-Plattformen begonnen. Das war ein großer Schwerpunkt. Das heißt dann immer am Nachmittag an den PC und im heimischen Kinderzimmer dann weiter programmiert oder weitergearbeitet bis oft in die Nacht rein. Und das war an sich eine schöne Zeit. Klar bedeutet das natürlich auch deutlich weniger Zeit eben für die Freunde gehabt zu haben in dem Zeitraum. Wobei ich das große Glück hatte, mit einigen meiner Freunde eben auch als erste Unterstützer, als erste Mitarbeiter in der Firma zusammenarbeiten zu können. Also das hat Spaß gemacht. Wir haben auch nicht immer nur die ganze Zeit programmiert, sondern das eine andere Spiel auch mal gespielt zwischendurch oder auch mal gequatscht oder was anderes gemacht.
0: Ja, ganz spannend, aber tatsächlich muss ich hier sagen, dass ich eine andere Auffassung habe von Schule und Unternehmen gleichzeitig. Also ich gehe ja noch in die Schule, ich mache nächstes in mein Abitur. Ich habe in der neunten Klasse gegründet mit 15 Jahren. Und bei mir sah es genau andersrum aus. Seitdem ich mein Unternehmen habe, bin ich schulisch etwas schlechter geworden. Also ich bin nicht schlecht, ich bin auch immer im guten Mittelfeld, ehrlich gesagt, so. Aber ich finde, Schule ist schon fast so eine Art Zeitabsitzung geworden, aber das darf ich nicht so sagen, sondern ich sehe da einfach nicht mehr den Effort drin. Also ich sehe eigentlich so, Nathan der Weise ist jetzt ein mittelmäßiges Beispiel oder binomische Formeln. Ich weiß nicht, was ich damit in meinem Alltag als Unternehmer anfangen kann, weil ich habe da so gar keine Berührungspunkte mehr mit, weil ich habe viele Freunde, die älter sind als ich, die schon weiter sind als ich unternehmerisch, die sagen ja auch, Abitur brauche ich nicht, habe ich nie gemacht, trotzdem bin ich erfolgreich. Deswegen, da habe ich so ein bisschen Diskrepanz darin, dass ich Abitur, zum einen Abitur machen möchte, weil ich möchte auch studieren, zum anderen bringt mir das nicht viel in meinen Alltag.
3: Also würden Sie sagen, Schule bereitet Sie auf Unternehmertum nicht gerade vor? Ich würde sagen, nein.
0: Also es fehlen hier wirklich Kernkompetenzen, wie beispielsweise Kommunikation, Steuerskills oder sowas. Das wird einfach, finde ich, nicht in Deutschland gefördert, was ich sehr schade finde. Aber das sind so Soft Skills oder allgemeine Skills, die man mehr rausbringen soll. Man muss jetzt nicht ein neues Fach erschaffen wie Steuern. Aber man könnte ein paar Einheiten im Unterricht einführen, wo einfach sowas erklärt wird, dass auch Normalos, die jetzt keine Experten sind, auch mit einer Steuererklärung was anfangen können.
1: Geht ja oft. Aus meiner Sicht darum in der Schule vielleicht einfach diesen alternativen Weg, der ja durchaus spannend sein kann für den einen oder anderen mal aufzuzeigen und die Angst davor zu nehmen. Das ist in der Praxis, wenn man einmal den Weg gegangen ist und gegründet hat, dann tatsächlich gar nicht mehr so, so schwierig. Aber da ranken sich wahrscheinlich viele Ängste und Gerüchte auch um das Thema Gründung, wie schwierig, wie aufwendig ist das, was muss ich alles dafür tun und so weiter. Und wenn man diese Angst in der Schule nehmen würde, im Rahmen einer Projektwoche, im Rahmen eines Fachs, im Rahmen einer Veranstaltung, das würde, glaube ich, der Gründerkultur in Deutschland sehr gut tun. Und wenn man zusätzlich noch schaffen könnte, ein wenig dieses Mantra oder dieses Bild abzulegen, das Scheitern oder mit einer Idee mal keinen Erfolg zu haben, was Schlimmes ist, ja, das ist ja in der, in der deutschen Gründerkultur, Besser geworden, aber immer noch nicht da, wo es vielleicht hingehört, dass man sagen kann, ich habe eine Idee umgesetzt oder ich habe es probiert. Es hat nicht geklappt, dass das eben keine negative Sache ist. sondern sagt, super, du hast was riskiert, du hast was probiert, du hast was versucht aufzubauen. Das finde ich stark. Bleib da dran oder probier es wieder. Ja? Dass man eher so eine mutmachende Kultur da für sich hat.
3: Bei Ihnen, Herr Weibrecht, klang es ja schon ein bisschen an. In der Altersphase trifft man Freunde. Andere machen Sport, gehen auf Partys, wollen nach dem Abitur vielleicht erstmal die Welt sehen. Herr Kedam, Sie, fehlt es Ihnen da an Freizeit und Spaß, wenn man Schule und Unternehmensführung unter einen Hut kriegen muss? Also ich sage auch so, es gibt berühmte Artikel von mir, wo drauf steht, 90 Stunden Woche neben der Schule.
0: Genau das ist etwas, was ich sage, dass man kann alles unter einen Hut bringen. Man muss jetzt nicht von morgens bis nachts tief in die Nacht arbeiten. Natürlich, es gibt sag ich mal, Projekte, da muss man halt ein bisschen sich zurücknehmen, man muss mal mehr arbeiten, aber ich finde eine Work-Life-Balance, die ist extrem wichtig. Da muss man auch ein Privatleben haben, man muss Freunde haben, man muss auch mal Sachen machen, auf die man einfach nur Lust hat und deswegen finde ich, dass es geht, weil vor allem durch die Schule habe ich einen sehr strukturierten Arbeitsalltag. Morgens um 7, 8 Uhr beginnt die Schule, nachmittags um 5 Uhr bin ich wieder zu Hause und dann bis meistens 21, 22 Uhr mache ich alles andere. Also Sport gehört auch noch dazu, versuche ich auch in den Alltag einzubringen, das einfach mich persönlich weiterbringt. Es geht nicht darum, dass man seine Zeit gegen Geld tauscht. Also man muss ja nicht selbst unständig dabei sein. Man kann selbstständig sein, aber auch mal Sachen delegieren und Sachen abgeben, auf die man keine Lust hat, beziehungsweise die ein anderer besser kann. Aber das ist das, was ich auch sehr früh erkannt habe, was mir, glaube ich, sehr gut getan hat. Ich muss nicht alles selbst machen. Alles selbst machen ist nie die beste Entscheidung, weil irgendwann kannst du nicht alles machen. Irgendwann ist man sehr eingespannt in vielen anderen Geschichten, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, was anderes zu machen und Projekte teilweise abzugeben.
1: Und Herr Gedamse, ich denke, Sie stimmen mir zu. Es ist ja auch so, dass wir uns in einem Bereich selbstständig gemacht haben, der uns einen unglaublichen Spaß macht. Also das ist ja nicht so, dass wir sagen, oh Gott, Jetzt muss ich hier nach der Schule mich hinsetzen und muss irgendwie ähm, Nathan der Weise äh, interpretieren oder so, weil sagen, das ist vielleicht ein wenig zäh für den einen oder anderen, sondern das sind ja Tätigkeiten gewesen. Also ich habe für mein Leben gerne programmiert, ich habe diese Probleme gern gelöst. Ich fand es unfassbar spannend zu sehen. Da gibt es ein Problem, was man durch eine Software lösen kann und wenn man äh, wenn man das programmiert, macht der Computer das, was man möchte. Man löst das Problem damit, man hilft in einem realen Anwendungsfall, nicht wie im Informatikunterricht, wo alle äh, 15 Mal das Problem lösen, was 400.000 Generationen vor uns auch schon gelöst haben, sondern man macht eben wirklich was zum ersten Mal oder man löst ein echtes Problem und das hat mich unfassbar gefreut und äh, hätten Sie mich, Herr Turm, gefragt äh, damals, äh, Herr Weibrecht, äh, möchten Sie jetzt lieber ähm, irgendwie ins Kino gehen oder nach Hause und an, an der e-learning Plattform programmieren? Dann wäre meine Antwort an den meisten Tagen so ausgefallen, dass ich gesagt habe, na klar, weiter programmieren. Ich habe da gerade mich in so ein Problem reingebissen und ich weiß, heute kriege ich das gelöst. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Heute hat sich es ein bisschen äh, gewandelt vom Tätigkeitsschwerpunkt, aber Spaß macht es immer noch sehr, sehr viel.
0: Und Herr Weibrecht, da muss ich noch ergänzen, es gibt keine klare Grenzung zwischen Arbeit und Alltag. Es ist einfach ein fließender Übergang, weil Arbeit macht mir Spaß. Es ist für mich quasi schon fast eine Art Hobby geworden, weil das, was mir Spaß macht, ist, mit Menschen zu reden. Und mein Hauptschwerpunkt in diesem Unternehmen liegt darin, mit Menschen zu reden. Und deswegen, es ist für mich keine Arbeit. Und auch wenn ich privat irgendwo unterwegs bin, irgendwie kommt das Thema Business immer zur Ansprache. Man fragt, wie läuft das Geschäft? Was machst du gerade? Kannst du mir hier und dort helfen? Und deswegen für mich ist das auch mehr Berufung als Beruf.
3: Woher haben Sie denn beide gewusst, wie man ein Unternehmen gründet und führt? Also wenn ich mir das jetzt ganz plastisch vorstelle, als Schüler auf der Schulbank, woher nehme ich das Wissen? Und auch welche Hindernisse mussten Sie auf dem Weg zur Unternehmensgründung überwinden? Also ähm,
1: ehrlicherweise war da wahrscheinlich für mich sehr hilfreich, eine gewisse Naivität zu haben und zu sagen, das wird schon irgendwie gehen. Als ich damals diese Gelegenheit bekommen habe, eine Webseite zu programmieren, war das Motivation genug für mich, den Lösungsweg zu gehen, den ich ganz oft bei meinem Problem gegangen bin, nämlich in Jena in eine kleine Buchhandlung hineinzugehen und ein Buch zu kaufen. Und in dem Fall gab es ein Buch, das hieß Existenzgründung für Kids, von 16 bis 99 Jahren und das Buch habe ich gekauft und habe angefangen, darin zu lesen. Und da stand zwar drin, dass man vor seinem 18. Geburtstag einen schweren Weg geht, wenn man gründen möchte, aber es stand eben trotzdem drin, wie es geht. Und zwar im allgemeinen Fall muss man da zum Vormundschaftsgericht, also beim Amtsgericht, und muss sich, ja, Geschäftsfähig erklären lassen, voll geschäftsfähig erklären lassen, das muss man also beantragen. Und in der Regel wollen die Sachbearbeiter dann also auch noch eine ganze Liste von nachweisen, dass man dazu geeignet ist. Ich musste also bestätigen, dass ich mich in der Lage fühle, eine Steuererklärung abzugeben, dass ich an einem Existenzgründerseminar teilgenommen habe, meine Schulleitung musste bestätigen, meine Eltern mussten bestätigen, dass sie mir das zutrauen und dass meine schulischen Leistungen nicht leiden werden. Solche Dinge gab es. Das hat auch ein paar Monate gedauert, bis der Prozess abgeschlossen war. Hinterher ist es dann schwieriger geworden, weil man in Deutschland, wenn man so ein bisschen aus der Norm herausfällt, an der einen oder anderen Stelle eben genau auch gegen Technik kämpft. Zum Beispiel beim Abschluss des Handyvertrags ja mit unter 18 das durfte ich ja theoretisch, war ja voll geschäftsfähig durchs Amtsgericht erklärt worden, schon im Alter von 16. Trotzdem hat man mich den Handyvertrag nicht abschließen lassen, weil die Softwareoberfläche eben gesagt hat, nee, unter 18 funktioniert das zum Beispiel nicht. Also solche Hürden gab es genauso bei der Bankeröffnung, äh, beim Kontoeröffnung für ein Geschäftskonto, ging mir das ähnlich. Aber abgesehen von diesen kleineren Formalitäten in Anführungsstrichen, ist der Prozess gar nicht so schwer und ich würde mich freuen, wenn der Podcast vielleicht auch dem einen oder anderen Gründer oder der Gründerin Mut macht, eben auch so einen Weg zu gehen und das zu riskieren. Gerade als junger Mensch kann man nicht so schrecklich viel verlieren auf diesem Weg. Man kann nur unfassbar viele Erfahrungen sammeln. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll.
0: Genau, und das ist der Punkt, der einfach sag ich mal einen Vorteil bringt beim jungen Gründen. Also es gibt keine Fallhöhe. Es gibt kaum eine Falle hier, man hat am Anfang keine Kosten, man hat eigentlich nichts, was man verlieren könnte. Man wohnt auch in der Regel bei seinen Eltern mit in jungen Jahren und man muss einfach mal durchkommen. Also bei mir war es so, wo ich gegründet habe, habe ich einfach Onkel Google gefragt, wie gründet man unter 18? Und mittlerweile gibt es auch im Internet etliche Anleitungen, wie das geht. Man muss einfach mal nett beim Amtsgericht nachfragen und dann bekommt man in der Regel auch eine Antwort innerhalb von mehreren Wochen und dann funktioniert das. Sie waren auch vor dem Amtsgericht? Genau, ich war auch vor dem Amtsgericht hier in Dortmund und auch hier war ich der erste Fall, der das gemacht hat und ja, das, ja, ich musste eine, eine Bestätigung vom Schulleiter holen, dass ich dazu befähigt bin, da vom Jugendamt und von den Eltern und letztlich vom Amtsgericht bestätigen lassen, dass das alles vorliegt und dann hatte ich innerhalb von ja, knapp sechs Monaten meine Vollgeschäftsfähigkeit.
1: Ich muss äh, Ihnen dazu stimmen, äh, Herr Gedamsi, dass äh, die Fallhöhe tatsächlich niedrig ist. Ich habe mit meinem Jugendweihegeld mir einen Computer gekauft, also mit 14 und den habe ich zwei Jahre später dann eben genutzt, um mein erstes Geld im Kinderzimmer mit diesem PC äh, zu verdienen. Ja, Also da war jetzt kein Investment notwendig, ich brauchte kein Eigenkapital, ich musste keine Kredite aufnehmen, um äh, starten zu können. Sonst war eben ganz, ganz einfach, wenn man äh, am Anfang sehr jung gründet und das ja fast minimalistisch gründet und jeden Euro, den man dann einnimmt, der macht einen dann eben doppelt glücklich und doppelt stolz, weil man dann damit eben Schritt für Schritt äh, den, die Professionalitätsleiter nach oben klimmen kann, was das Equipment und auch Mitarbeiter und so weiter angeht.
3: Herr Sie gab es in Ihrem Umfeld eigentlich sowas wie ein Vorbild zum Thema Gründen und Selbstständigkeit, eine Art Role Model oder vielleicht sogar eine Kultur des Gründens?
0: Also so direkt gab es sowas nicht, aber sie sprechen ein gutes Thema an und zwar Mentoren oder Leute, von denen man lernen kann. Also bei mir war es so, ich hatte immer viele Leute, auf die ich zurückgreifen konnte, die schon erfahrener waren als ich, die große Agenturen hatten, von denen ich einfach lernen konnte und Fragen stellen konnte. Meine Eltern sind selbstständig, allein dadurch hatte ich schon einen Vorteil, wenn es um Fragen geht wie Rechnung stellen, Steuern oder sowas. Die waren da schon seit mehreren Jahren und da habe ich schon einiges an Background, der mir da helfen konnte. Also mein Umfeld waren ja alles andere Schüler, die 15, 16 sind. Und dementsprechend, die hatten jetzt nicht das Bestreben, eine Firma zu gründen. Aber mit der Zeit habe ich mich auch in, mit Gleichgesinnten getroffen. Also es gibt verschiedene Gründervereinigungen deutschlandweit, wo man einfach hingehen kann und dann sich und seine Firma präsentieren kann beispielsweise oder einfach mit Gleichgesinnten mal, was gutes essen geht.
3: Sie haben Ihre Familie erwähnt, weil Ihre Eltern auch selbst schon als Unternehmer tätig sind. Haben Ihre Eltern Sie in diesem Prozess unterstützt oder waren Sie anfangs skeptisch?
0: Also am Anfang ist natürlich jeder, jeder skeptisch, wenn man sagt, hey, ich bin 14, ich möchte jetzt gründen. Und da kann natürlich die Antwort, ja, okay, machen wir Schule zu Ende. Schule ist jetzt erst April Prio und danach können wir schauen, was man machen kann. Aber wenn ich dann wirklich mit Businessplänen oder wirklich mit handfesten Beweisen komme, dass ich gründen möchte, dass ich einen Plan davon habe, was ich machen möchte, dann konnte ich die auch ziemlich schnell davon überzeugen. Wichtig anzumerken ist, ich habe von meinen Eltern nie irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen. Das war mir auch ganz wichtig, dass man nicht sagen kann, okay, ich bin einfach nur ein Scheinbild und meine Eltern steuern das von oben hinaus. Nein, die haben mir etwas viel Besseres gegeben und zwar Erfahrungen und Netzwerk und allein dadurch konnte ich schon einiges rausziehen.
1: Also meine Eltern sind beide nicht unternehmerisch tätig, keine Selbstständigen, sondern sind ja ihr Leben lang im Angestelltenverhältnis gewesen. Meine Mama als Krankenschwester, mein Papa als Leiter in einem Berufsförderungswerk hier in Thüringen und haben mich aber sehr, sehr stark auf meinem Weg unterstützt, haben von Anfang an gesagt, klar, kann ich das machen und äh, haben eben besagte Bücher beispielsweise immer auch breitwillig gekauft. Also wenn wir schon über finanzielle Unterstützung sprechen, also da war, wenn es um Fachbücher ging, waren meine Eltern immer zur Stelle, und haben gesagt, gar kein Problem, brauchst dein Taschengeld nicht für ausgeben. Aber ähm, Herr Turm, Sie hatten das Thema Vorbilder angesprochen und ich hatte schon damals so ein Bild, was mich irgendwie begeistert hat. Ich war ein leidenschaftlicher Computerspieler, das können vielleicht die ein oder anderen äh, Hörer nachvollziehen, ja, und mein... Ja, mein Traum als junger Mensch war, äh, dann immer auch eigene Spiele zu entwickeln und auch gerade solche Strategiespiele zu entwickeln. Und über diesen Weg bin ich letztendlich mit dem Vorbild Blue Byte, das war eigentlich für mich die Entwicklerschmiede, die mich am meisten fasziniert hat, mit diesem Vorbild bin ich losgezogen und habe mit Freunden Modifikationen für Spiele entwickelt, sogenannte Mods haben wir als erstes gebaut. Das ist leichter als ein komplettes Spiel zu entwickeln. Ich habe aber auch kleinere äh, Spiele programmiert, wirklich ganz, ganz kleine, aber äh, trotzdem kleine Spiele programmiert und eben diese Interviews geführt, weil ich dachte, wo erfahre ich denn mehr darüber, wie das geht, erfolgreicher Spieleentwickler zu werden, als von den Spieleentwicklern selber und habe die eben angerufen und gesagt, hier, ich habe eine Website, ich würde gerne ein Interview mit euch führen und hatte damit großen Erfolg, alle äh, Firmen, die ich angerufen habe, haben mich äh, haben das Interview mitgemacht und so bin ich auch auf Messen und Veranstaltungen gekommen als quasi Presse, ja, um da Erfahrung zu sammeln und das hat mich klar, da hatte man dann ein Umfeld um sich herum von Entwicklern, die erfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht haben und ähm, viele davon waren auch noch sehr jung, also viele diese Spieleentwickler ähm, aus dem semiprofessionellen Bereich haben das eigentlich in einem Alter gemacht, so zwischen 16 und, und 22, 23, 24. Und da konnte ich mich schon sehr identifizieren mit. Das fand ich schon wirklich inspirierend.
3: Herr Weibrecht, Sie waren in Jena der Erste. Herr Gedamtsi, Sie waren in Dortmund der Erste, die vor Gericht ihre Geschäftsfähigkeit eingefordert haben. Warum gibt es eigentlich nicht viel mehr junge Gründerinnen und Gründer in Deutschland wie Sie?
1: Also... Ein Punkt hatten wir vorhin kurz angesprochen, ist, glaube ich, tatsächlich diese Alternative in der Schule auch zu erzählen und den, den Jugendlichen und Schülern einfach diese Möglichkeit mal aufzuzeigen, dass das geht. Ich meine, ich erinnere mich, wir hatten mal ein Börsenspiel, ja, da ging es um das Thema Geldanlage, ja, das hatte man mal gemacht. Das hat auch den einen oder anderen nachhaltig inspiriert, ja, das war sicherlich nicht schlecht, ja. Aber im Bereich Gründung war es zumindest zu meiner Zeit damals ja, hatten wir keine Gelegenheit. Wir haben aber Praktikas machen dürfen. Also das Leben eines Angestellten, da durften wir hineinschnuppern. Das haben wir kennengelernt. Das Leben als Unternehmer, als Selbstständiger, als Gründer, als Erfinder, vielleicht auch als Künstler. Dieses Leben, was auch für viele ein toller Lebensentwurf ist, heute würde man vielleicht noch Influencer mit ergänzen müssen, dieses Leben, das konnten wir nicht reinschnuppern. Und das finde ich schade. Also ich glaube, wenn wir was ändern wollen an der Gründerkultur, wäre das ein guter Schritt.
0: Also da kann ich mich nur anschließen. Es gibt in Deutschland aktuell viel zu wenig Formate, wo das Thema Unternehmertum oder allgemein zweiter Weg gefördert wird. Es gibt Projekte wie Schülerfirma oder ähnliches, wo man jungen Menschen zeigt, dass man auch neben der Schule irgendwas aufbauen kann. Also meistens waren das so Geschichten wie nachhaltige Aspekte, Schüler sammeln Müll oder sowas beispielsweise. Weiß ich jetzt nicht, was es da gibt, aber da gibt es schon ein paar Ansätze. Was ich mir wünschen würde, ist vielleicht so eine Art Vortragsreihe, wo junge Gründer, einfach von ihren Erfahrungen berichten, zu den Schulen hinfahren und zeigen, okay, so habe ich das gemacht, so könnt ihr das auch machen, weil es ist ein Prozess, der ist immer gleich und jeder kann was erreichen, wenn er die Lust und vor allem eine Arbeitswelle dahinter hat und es ist einfach machbar.
3: Haben Sie am Anfang auch Fehler gemacht, die jetzt rein Ihrer Jugendlichkeit geschuldet waren? Ja, äh, leider ist der Podcast ja zeitlich begrenzt, deswegen können wir wahrscheinlich nicht alle
1: diskutieren, aber das, äh, das sind eine ganze Reihe. Vielleicht mit dem gleichen jugendlichen Enthusiasmus, mit dem äh, ich an die Problemlösung herangegangen bin, mit der gleichen jugendlichen Ignoranz, habe ich natürlich auch andere Themen einfach verdrängt. Also äh, Forderungsmanagement, Steuererklärung, äh, sicherlich auch Vertragsgestaltungen oder auch das allein das Rechnungswesen, solche Dinge. Die sind über viele, viele Jahre eigentlich sehr stiefmütterlich von mir behandelt worden. Und deren Wichtigkeit ja habe ich einfach nicht äh, frühzeitig erkannt. Das ist schade. Also das hätte mir sehr viel Ärger erspart und sehr viele Probleme erspart. Sicherlich auch eine beinahe Pleite ein paar Jahre später ersparen können oder deutlich abgemildert, wenn ich das einfach früher und besser gemacht hätte. Von daher, wenn ich eins nennen darf, dann würde ich sagen, genau das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, was die Jugendlichkeit dann vielleicht auch an Scheuklappen mitbringt.
0: Ja, noch so lange bin ich noch nicht aktiv im Unternehmertum, erst, sag ich mal, zwei Jahre, aber trotzdem konnte ich schon einiges mitnehmen und auch das Thema Rechnungsmanagement bei mir. Ist so eine Sache, die lässt zu, zu wünschen übrig. Alles läuft doch sehr händisch und nicht automatisiert, aber allgemein, es sind einfach die Learnings, die man ziehen muss. Alles, was jetzt passiert, in den nächsten, sag ich mal, bis 20, also in den nächsten drei Jahren bei mir, All das ist wirklich extrem wertvoll, weil man einfach sich dadurch einen Vorsprung erarbeitet. Nehmen wir mal den utopischen Fall an, dass ich scheitern sollte. Dann habe ich trotzdem mehr gelernt als ein 20-Jähriger, der gerade anfängt. Weil einfach diese Learnings, das ist das, was einen einen Vorsprung verschafft und es ist immer ein Learning by Doing. Man sollte Fehler machen. Fehler gehören zum Prozess dazu, Fehler gehören zum Erfolg. Man sollte Fehler nur nicht zu häufig machen, dann wird es kritisch.
1: Es ist eben der schnellste Weg zu lernen irgendwie, ne? weil man das Wissen die ganze Zeit anwendet weil man ein unmittelbares Feedback bekommt und weil man ja auch regelmäßig vor Probleme gestellt wird. Das sind ja ernsthafte Aufträge, die man da bekommt, die man auch erfüllen muss, ist man vertraglich verpflichtet dazu. Man muss einen Weg finden, die versprochene Leistung in dem versprochenen Zeitrahmen zum versprochenen Budget letztendlich zu liefern und sich in eine solche äh, Situation zu bringen oder zu, zu in so eine Drucksituation zu bringen, das dann eben auch liefern zu müssen, das macht eine steile Lernkurve aus. Also da lernt man schnell, man man beschäftigt sich schnell mit neuen Themen, man arbeitet sich schnell ein. Da stimme ich dem Herrn Gadamsi zu, dass man auf diesem Weg wahrscheinlich viel, viel schneller Praxiswissen erlangt als durch eine Schulausbildung oder auch ein Studium. Wobei dort eben Modelle gelehrt werden, die einem auf der anderen Seite auch wieder helfen können, so eine Selbstständigkeit noch erfolgreicher zu machen und vielleicht bestimmte Fehler zu vermeiden.
3: Frage an Sie beide, Sie haben als One-Man-Show begonnen, richtig?
1: Also ich habe ähm, von Anfang an, also schon bei der ersten Webseite, einen äh, guten Freund von mir äh, beschäftigt, als ersten Mitarbeiter, der die grafische Umsetzung äh, gemacht hat, weil ich auf der anderen Seite im Grafischen keine besonders hohe Befähigung äh, hatte und auch bis heute nicht habe. Also ich bin eher der Programmierer gewesen, ich war der, der gut darin war, informatische Probleme zu lösen. Und Norbert, mein äh, ein guter Freund von damals, hat äh, glücklicherweise dann diesen grafischen Teil übernommen und von Anfang an als äh, Mitarbeiter unterstützt. Und so sind relativ schnell eben auch noch weitere dazu gekommen.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe als eine One-Man-Show gestartet und mittlerweile bin ich keine One-Man-Show mehr. Aber bei mir war es einfach so, das war auch das, was ich anfangs erwähnt habe, am Anfang, ich wollte nichts abgeben. Ich wollte alles selbst machen. Alles mache ich und dann ist es, dann wird, nur dann wird es gut. Und das war etwas, was ich früher, was ich dann ja, relativ früh bzw. Also spät erkannt habe, dass man das abgeben sollte und dann habe ich mir halt Kompetenzen dazu geholt.
3: Jetzt haben Sie ja sogar ein zweites Unternehmen und Herr Weibrecht, Sie sind an einigen beteiligt. Wie haben Sie denn von Anfang an da den Überblick behalten?
1: Also, ehrlicherweise schlecht, ja. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen. Also, ähm, klar, die Themen, die einem Spaß machen, die mir, ich spreche mal nur für mich, die Themen, die mir Spaß gemacht haben, darauf habe ich den Fokus gelegt und ich bin quasi nach Hause, habe den Schulranzen in, in das Kinderzimmer in die Ecke gestellt und habe mich an den PC gesetzt und habe programmiert. Das hat mir unfassbar viel Freude gemacht. Die anderen Themen, rechts und links davon, die habe ich tatsächlich wahrscheinlich ähnlich gut ausgeblendet wie möglicherweise auch die drohende Klassenarbeit, für die man dann auch in letzter Minute lernt oder für die ich oft auch kurz vor Schluss gelernt habe. Das heißt, die Techniken, die ich heute im Bereich Zeitmanagement kenne und nutze, die hätten mir damals einen großen Dienst erwiesen kannte ich aber nicht, hatte ich damals nicht. Und deswegen war das tatsächlich so, dass ich nicht selten in die Nacht hinein noch irgendwas abgearbeitet habe oder irgendwas machen musste, weil ich es einfach, wie formuliert man es positiv, verpennt habe oder die Prioritäten anders gesetzt hatte. Absolut. Also wenn ich meinem damaligen Ich heute was sagen dürfte, dann würde ich sagen, Timeboxing ist ein unfassbar starkes Konzept. Zu sagen, ich blocke mir ein bestimmtes Zeitfenster einmal in der Woche, um zum Beispiel Buchhaltung oder Rechnungswesen zu machen und halte das zuverlässig ein, oder nehme mir eben auch zum Beispiel mal einen Abend in der Woche für das Thema Networking, Neukundenakquise, weil man das sonst in der Hitze des Gefechts einfach immer erst dann macht, wenn man schon keine Aufträge mehr hat. Also wenn man fertig ist mit dem Projekt und dann das nächste braucht, dann wieder anzufangen zu akquirieren, macht natürlich keinen Sinn.
0: Ja, bei mir ist es jetzt nicht so extrem ausgeartet, dass ich jetzt den Überblick verliere, aber es ist auch schon so, dass ich mir meine Zeit fest einteilen muss. Also ich muss schon darauf achten, dass ich nicht zu sehr in das eine mich äh, ja, hineinfahre und das andere nachlässige. Ich achte also schon darauf, dass ich für alles etwas Zeit finde, aber dennoch das, was mir am meisten Spaß macht, priorisiere, sodass ich irgendwie alles bearbeiten kann und trotzdem noch in der Schule irgendwie vorankomme. Nennen wir es mal so, weil das ist auch noch etwas, was ich auch noch zu Ende bringen muss, Deswegen ist bei mir Zeitmanagement etwas, was mich wirklich weit nach vorne gebracht hat, wenn es auch darum geht, private Aktivitäten nicht zu kurz kommen zu lassen.
3: Herr Gedamsi, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben gelernt, da zu delegieren. Wie haben Sie denn als 15- bzw. 16-jährige Mitarbeitende gewonnen, insbesondere solche mit Erfahrung oder mit Know-how, das Sie brauchten?
0: Ja, das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass ich einfach viel unterwegs war. Ich habe viele Menschen kennengelernt und vor allem war bei mir eins direkt von Anfang an klar. Mir ist egal, was für einen Abschluss jemand hat. Mir ging es darum, kriegt er die Aufgabe gelöst, okay, kriegt er die Aufgabe schnell gelöst, sehr gut. Und dann einfach machen. Und dann habe ich einfach jetzt verschiedenste Kompetenzen mir dazugeholt. Beispielsweise Film und Video. Ich kann vielleicht gerade mal so eine Kamera anschalten. Das war es auch schon. Deswegen habe ich mir einen Videografen dazugeholt, der halt Film aktuell studiert der ist ein bisschen älter als ich, der ist 19, aber dennoch jung dabei.
1: Ja, man hat ja tatsächlich auch den Vorteil als junger Gründer, dass man quasi ja in der Regel in einem Umfeld ist mit ganz, ganz vielen anderen jungen Menschen, die auch relativ viel Freizeit haben, die auch äh, sich freuen, wenn sie sich Geld dazu verdienen können und die Spaß dran haben, eben auch das Wissen, was sie haben oder das Interesse, was sie haben, auszuleben und damit eben Videos zu drehen oder auf Social Media was zu posten oder eben auch was zu programmieren. Das ist natürlich für, für mich damals viel leichter gewesen und ich vermute für den Herrn Gendarm, sie heute auch, da einfach innerhalb der eigenen des eigenen Umfeldes äh, Leute dafür zu begeistern, zu sagen, ey, komm, doch, mach doch mal mit, hilf mir mal bei der Sache oder hast du nicht Lust, dies und jenes zu tun äh, und, dir, äh, und dir was dazu zu verdienen? Das ist für ein Unternehmen oft schwerer, ja dann auch zu schauen, wer sind die Leistungsträger, äh, wer kann schon wirklich was, wer, wer beschäftigt sich privat mit den, mit den Themen, zum Beispiel Social Media, Videografie, Programmierung, App-Entwicklung, solche Themen. Das, das können wir aus unserem Netzwerk heraus dann ein bisschen einfacher, weil wir einfach das Umfeld jeden Tag um uns herum haben.
3: Jetzt suchen ja Unternehmen meist Beratungen oder Agenturen, die schon Expertise mitbringen, die spezialisiert sind und auf eine Reihe von Referenzen verweisen können. Wie konnten Sie denn Anfangskunden davon überzeugen, dass Sie ohne jeden Track Record dennoch die richtigen sind?
1: Na, der erste Kunde war, wie gesagt, von meiner eigenen Webseite äh, überzeugt und hat mich deswegen gefragt, ob, äh, ob ich ihm nicht helfen kann. Ähm, und dann äh, den Kunden Nummer zwei habe ich quasi dadurch gewonnen, dass ich jedem in meinem Umfeld erzählt habe, dass ich jetzt Unternehmer bin, dass ich ein Unternehmen habe, dass ich Webseiten baue. Und äh, eine Freundin meiner Mutter am, am Tisch dann gesagt hat, äh, ein Geschäftspartner von ihr sucht gerade jemand, der eine E-Learning-Plattform braucht und hat ein Problem, der hat nur 5.000 Euro Budget. Und sagt, geiles Problem, den rufe ich an. Und diesen ersten, ich nenne es jetzt mal richtigen Kunden zu gewinnen und das Glück zu haben, dass dieser Kunde vielleicht dann sogar als Multiplikator dient. Das ist, glaube ich, ein guter ein guter Weg. Also wenn man einen ersten Kunden gewonnen hat und den die Projekte erfolgreich umgesetzt hat, da zumindest mal eine Rezension zu bekommen, zumindest mal eine, eine, eine Möglichkeit zu haben, damit hausieren zu gehen und werben zu können, das ist viel wert. Oder aber sogar so war es bei mir, mit diesem Kunden zusammen oder dann eben mit diesem Partner zusammen weitere Kunden zu gewinnen, das war für mich ein ganz, ganz großer Hebel, eine ganz, ganz große Lösung und eben auch einer meiner ersten Mentoren, wenn man das so möchte, den ich mit diesem, ja, anfänglich Kunden dann für mich gewonnen habe.
0: Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich musste schon auf meine Kunden zugehen, damit sie Kunden werden. Aber vor allem habe ich viel durch Netzwerke rausholen können. Also ich habe von Anfang an viel darauf geachtet, unter die Menschen zu kommen und viele, ich nenne es mal, Visitenkarten zu sammeln und Visitenkarten zu verteilen. Ich bin Kartensammler. Und dadurch habe ich halt über eine Zeit lang einen großen Stamm an Kontakten aufgebaut, auf die ich nach und nach zurückgreifen kann, beziehungsweise die kommen auf mich von alleine zu. Meistens ist es so, dass sie sich bei mir nach fünf, sechs Monaten melden und der Frage, Du machst du was im Marketing? Ja, mache ich. Möchtest du Kunde werden? Okay, kriegen wir hin. Und das ist so etwas, worauf ich von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt habe: einfach mit Menschen zu quatschen, mit Menschen zu sprechen und einiges rauszuholen.
3: Wie konnten Sie Ihre Gründungen denn überhaupt finanzieren? Also bei Herrn Weibrecht klang es schon ein bisschen an: Jugendweihe, Kinderzimmer, PC.
0: Also ich hatte den Vorteil, dass mein Geschäft nicht so kapitalintensiv ist. Ich habe jetzt keine Maschinen, die ich finanzieren müsste oder ähnliches. Sondern ich hatte nur einen Laptop, den ich mir zusammengespart habe. Und zwar mit Arbeit in, im Café meiner Mutter. Ich habe dort Kaffee gekocht, Teller gewaschen und habe dort halt mein erstes Geld verdient. Und dadurch konnte ich dann, wie nach etlichen Monaten, auch mal einige Sachen leisten. Und das war so der Startpunkt weil mehr braucht man nicht. Man braucht heutzutage nicht mehr als ein Handy, Laptop und Internetverbindung und schon kann man zig Arten von Unternehmen gründen, die halt allein auf diesem System aufbauen, weil es ist bei mir nicht möglich, Kredite aufzunehmen. Also ich glaube nicht, dass mir irgendeine Bank einen Kredit geben würde, weil ich bin nämlich nicht kreditwürdig. Ich bin zwar geschäftsführer nämlich nicht kreditwürdig, das ist ein großer Unterschied und dementsprechend äh, habe ich bisher keinen Kredit in Anspruch nehmen müssen.
1: Also ich ich halte das zumindest auch für schwierig, in so jungen Jahren einen Kredit zu bekommen. Es war für mich ja schon schwer, überhaupt ein Konto zu öffnen oder ein Geschäftskonto zu öffnen. Ich habe dann letztendlich mein Jugendkonto verwenden müssen am Anfang, um meine, meine Geschäftstransaktionen darüber abzuwickeln, meine Geldeingänge äh, zu verbuchen, weil ich eben kein anderes Konto bekommen habe. Da sind wir hier in Deutschland sicherlich noch in einer Kultur, in der das so unüblich ist und so selten ist, und vielleicht auch diese Risikoaversität deutlich, deutlich größer ist, dass das schwieriger zu sein scheint. Aber auch da hoffe ich und gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr Gründerinnen und Gründer sehen, die gerade in den Bereichen, in denen Jugendlichkeit eben auch ein großer Vorteil ist, gründen werden und dass damit etwas üblicher wird ja und dann vielleicht auch die Finanzierbarkeit einfacher wird. Hilfreich ist auf jeden Fall so eine Art Track Record, ne? wenn man zeigen kann, dass man über mehrere Monate schon erfolgreich Geschäft aufbaut, einen vernünftigen Businessplan hat, dann steigen die Chancen schon signifikant und wenn man dann vielleicht sogar noch ein bisschen Eigenkapital mitbringen kann von möglicherweise dann sogar den Eltern, ja, warum nicht oder den Freunden, dann steigt glaube ich auch die Chance. Trotzdem hat es mir eben genau wie dem Herrn Gadamsi sie auch geholfen, dass dass ich am Anfang gar kein Kapital brauchte.
3: Wie sah denn, Herr Weibrecht, oder wie sieht bei Ihnen, Herr sie die weitere Finanzierungsstrategie aus? Also gibt es Pläne, Fremdkapital aufzunehmen oder vielleicht doch auch mal Investoren an Bord zu holen?
0: Also bei mir schaut es so aus, dass ich für die Agentur erstmal kein weiteres Geld benötige, weil die ist ein selbstfinanzierendes Programm, nenne ich es mal so. Aber für mein Startup Breams, da müssen wir wirklich für die Standorteröffnung Kredite aufnehmen und mit Investoren arbeiten. Aber das ist etwas, das dauert noch das geht in den nächsten zwei, drei Jahren erst richtig los. Aber jetzt ist erstmal Proof of Concept und das läuft gut und dementsprechend können wir Wachstum nachweisen und später auch das Thema Kredit bei uns in dem Unternehmen aufnehmen.
1: Also ich habe ja natürlich in den letzten 20 Jahren mehrere Marktphasen auch erlebt, mehrere uns ups erlebt. Dementsprechend war das Thema Kredite für mich auch schon ein wichtiges Thema. Also ich habe in der Finanzkrise 2008, 2009 tatsächlich auch mehrere Kredite gebraucht, um das Tagesgeschäft zu stützen und zu unterstützen, weil wir Forderungsausfälle bei Kunden hatten, weil wir Rechtsstreitigkeiten hatten und so weiter. Also auch da ist das nicht ganz unwichtig, ja. Auch für ein Unternehmen, was eigentlich nicht viel Kapital benötigt, kann das wichtig sein. Und klar, dann natürlich auch für Anteilskäufe von, von anderen Unternehmen in den späteren Jahren. Das geht in der Regel auch nur mit, mit Fremdkapital sinnvoll darzustellen.
3: Kommen für Sie auch
1: Förderkredite in Frage? Also zu 100 Prozent Förderkredite sind ein sehr, sehr wertvolles und wichtiges äh, Mittel, gerade für Startups und junge Unternehmen. Und ich bin auch an, an Unternehmen beteiligt, die eben solche äh, Möglichkeiten für sich nutzen. Das halte ich auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil sonst haben junge Unternehmen, äh, der Herr Gedam, Sie hat es vorhin angesprochen, wenn man Maschinen braucht, ja, dann äh, haben junge Unternehmen in der Regel gar keine Möglichkeit, eine Finanzierung zu bekommen, außer über solche Förderkredite. Und äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass es in Deutschland eine sehr gute Struktur gibt, eben auch solche Förderkredite zu bekommen.
0: Bei mir beispielsweise habe ich bisher noch keine Währungspunkte mit Förderkrediten gehabt. Also ich kenne ein Programm, das ist die Gründerstipendium. Ich weiß nicht, ob das für mich irgendwie zu, ins, in Frage kommen könnte. Aber ja, bisher noch nicht so viel Kontakt gehabt mit Förderkrediten.
3: Erstmal vielen Dank an Sie beide. Trotz Ihrer jungen Jahre, Herr Gedam, Sie haben Sie ja vielleicht schon ein paar Überzeugungen gewinnen können zum Thema Unternehmertum und Sie, Herr Weibrecht, haben das in den letzten Jahren gesammelt. Wir fragen das immer ab in unserer Rubrik Mantra, Mantra.
2: Mantra, Mantra.
3: Wo liegen die Vorteile des Gründens in sehr jungen Jahren? Also vor Abschluss der Schule oder vor Erreichen der Volljährigkeit?
0: Man lernt viel und schafft sich einen Vorsprung.
3: Ja, man
1: hat natürlich ein deutlich niedrigeres Risiko. Man hat viel freie Zeit ähm, und äh, kann damit sehr unbeschwert in so eine Gründung reingehen und Erfahrung sammeln.
3: Welche sind die größten Fehler, die man als junge Gründerin oder junger Gründer machen kann?
0: Kein Zeitmanagement, würde ich zum einen sagen. Das ist, glaube ich, das, ist das Wichtigste. Dann den Überblick verlieren bei den ganzen Projekten, die man hat und vor allem ja schlechte Buchhaltung.
1: Da muss ich dem Herrn sie zustimmen. Also auf jeden Fall, der Überblick ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Zeitmensch mit sicherheit auch. Was ich persönlich noch wichtig finde, ist, dass man sich klar fokussieren muss. Also man muss sich klar fokussieren auf eine bestimmte Zielgruppe, am besten eine Zielgruppe, die man sehr gerne mag und versuchen, nicht zu verzetteln.
3: Wie macht man den scheinbaren Makel fehlender Expertise am besten wett?
0: Indem man Ergebnis liefert, würde ich sagen. Weil bei mir war es so, direkt von Anfang an, mein erster Kunde hatte direkt ein Ergebnis und das war gut. Und deswegen, wenn man erstmal liefert und dann ob wir Ergebnisse Ergebnis sich prüfen kann, dann funktioniert es voll reine.
1: Man sollte sich einfach auf das konzentrieren, was man eben als Alleinstellungsmerkmal mitbringt und die Jugendlichkeit bringt eine ganze Reihe davon mit.
3: Ihr wertvollster Finanzierungstipp für junge Unternehmensgründungen lautet?
0: Weniger Ausgaben als Einnahmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
3: Das ist definitiv ein verdammt guter Tipp.
1: <lacht> da würde ich mich anschließen.
3: Ganz herzlichen Dank, Klaus Werbrecht und Amir Gdamsi. Jetzt am Ende unserer Podcast-Folge vervollständigen Sie uns doch bitte noch ganz schnell und ohne nachzudenken folgende Sätze. Mein größter Antrieb als Unternehmer ist
1: Probleme zu lösen und jeden Tag etwas Neues herauszufinden und zu erfahren.
0: Menschen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.
3: Diesen Fehler will ich niemals mehr wiederholen. Schlechtes
1: Forderungsmanagement, das heißt, die Rechnung zu spät zu schreiben und damit zu riskieren, dass man möglicherweise ein
3: Geld gar nicht bekommt.
0: Seine Kunden nicht gut zu betreuen und Ende Kündigung zu kassieren.
3: Schon mal passiert?
0: Tatsächlich einmal, aber dann konnte ich nach einem Jahr alles wieder, wieder gerade wiegen.
3: Das wichtigste Geschenk in meinem bisherigen Leben war... Da muss, ich auf jeden Fall <lacht> da muss ich auf jeden Fall nachdenken. Also ich,
1: das größte Geschenk für mich sind mit Sicherheit meine zwei Jungs, die jetzt sechs und fast acht sind.
0: Das größte Geschenk in meinem Leben war, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und alle Möglichkeiten hatte, sowohl schulisch als auch finanziell und
3: nicht in Armut leben muss. Von Herrn Gdamsi habe ich heute gelernt...
1: wie wichtig Begeisterung und äh, Motivation für den Erfolg eines äh, Unternehmens sind und ähm, mit wie viel äh, Enthusiasmus und Sympathie man auch das Thema Netzwerken und Netzwerkaufbau angehen kann.
3: Von Herrn Weibrecht habe ich heute gelernt.
0: Ich habe gelernt, dass man mit Leidenschaft an seine Arbeit rangehen sollte und sich auf eine Sache fokussieren sollte, die einen Spaß macht und die man auch kann und andere Sachen kann man auch delegieren.
3: Also, vielen Dank an Sie beide, Herr Weibrecht und Herr Gdamsi. Herr Gdamsi für Breams und AGM, viel Erfolg und Glück. Und auch natürlich für Iron Shark und Ihre weiteren Firmen, Herr Weibrecht. Schön, dass Sie heute zu zweit mit dabei waren bei Ungeschönt Youngstars.
1: Herr Doom, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
0: Danke für die Einladung. Es war phänomenal.
3: Mhm. Ab der kommenden Folge wenden wir uns Gründungen zu, die sich gezielt mit der Gestaltung der Zukunft befassen. Wir sprechen mit Maria Birlem, die mit ihren Kollegen zusammen bei der Jury GmbH Minilabore entwickelt, die beispielsweise Stammzellen im Weltall besser wachsen lassen sollen. Also Forschung in der Schwerelosigkeit, die auf der Erde so nicht möglich wäre. Wie diese Minilabore in Raumschiffen zur ISS fliegen und was sie genau bewirken, das klären wir bei Ungeschönt in die Zukunft. Bis dahin.